0: Marico, no sabes lo que pasó.
1: Cuéntamelo todo.
0: Este, sabes, mi jefa, ¿no? Do, yo tengo dos. Ok, la que estábamos grabando en su casa. Una. Esa es una, después está la otra. Okay. Este, Una de esas es una señora, chamo, la caraja tiene años de experiencia en la industria, pero es una señora. Tiene como 40 años, dos hijos. Este, la persona más buena nota que tú te puedes imaginar. El otro día llegó a la oficina, después de que grabamos el. No, después de que hicimos la primera, la última reunión que tuvimos antes de empezar a grabar. Okay. Este, Ok. Llego a la oficina y ella me pregunta, y dije, mira y tal, ¿cuándo van a grabar el podcast? Pues yo le comenté lo del podcast y se, se emocionó muchísimo porque le comenté le comenté un poquito lo del tema. Y me dijo, no, está buenísimo. ¿En qué idioma lo van a grabar? ¿En ¿Inglés, español? Y le dije, no, no, lo vamos a grabar en, en, en español. Y me dijo, ah, pero ¿con quién que lo vas a grabar? ¿Con quién lo vas a grabar? Y, me, y yo le digo, no, yo tengo un amigo venezolano que llegó hace un par de años. Me dice, ya va, este fue el pana con el que tú te fuiste para la playa el otro día. ¿Qué? ¿Cómo sabía? Y yo, bueno, porque ella me sigue en Instagram. Te digo, la tipa es burda casual. Este, me dice, ya va, este es el pana que tú te fuiste para hablar el otro día. Y yo, sí. Yo, sí, 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 ese es Nelson. Verga. Pero ese hecho está más bueno. Y yo, amigo, no podía con la risa, weón. El hecho me dice, no, 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 pero es que ya va. Yo, yo, le revisé el Instagram. Le revisé el Instagram. <risa> y dice, está, está demasiado explotado. Ok, rueda la intro. <risa>
1: Dice la gente, Buena Vibra, bienvenidos al segundo episodio de Vibras Podcast, donde
0: hablamos de puras vainas positivas. Con sus host y co host latinos, Nelson y el Cevita, grabando directamente desde Brisbane, Australia. Creo
1: que empezamos contándole a la gente qué aprendimos haciendo el primer podcast. Eso
0: fue interesante para ambos y yo creo que fue como que eh, ensayo y error. Ensayo de error. Exactamente,
1: así lo escribiría. Ensayo de error para no decir que fue una basura. No, no, no. No, fue no, ninguna basura. no. Yo no diría no. que. Eh,
0: joda, joda. Eh, lo que sí es que el podcast es mucho más trabajo del que esperábamos. Yo creo que sí. La gente creo que menosprecia un poquito el hecho de, de que sea solo audio y que a lo mejor es más fácil o creen que es más fácil editarlo, pero no, no. Yo creo que esto tiene. ...lleva una carga de trabajo que la gente no... completamente no entiende y yo creo que sí, o sea...
1: ...Incluyéndome, porque una de las primeras cosas que le había dicho a Sebas cuando salió esta idea del podcast... ...le dije, marico, facilito. Esa vaina no va a llevar sí, ni sí. la mitad del tiempo que me toma hacer un video. Marico, qué equivocado estaba. Terrible, tuvimos, terrible. ¿Qué tuvimos
0: que hacer apenas
1: terminamos de grabar el podcast?
0: Bueno, eh, nos sentamos ahí un par de horas a terminar de editar, o sea, a, a empezar a editar... ...pero cuando nos sentamos o sea ¿tú has usado este software? No. ¿Tú? Tampoco. Ah, ok. Este, y uno que, o sea, los, los dos que estamos metidos en la industria, yo que tengo ya años en la industria, yo nunca, o sea, el, el audio que hago, lo hago en el mismo software, en el mismo software que yo uso para editar video y es, es básico, ¿me entiendes? Literal,
1: estamos aprendiendo de ser un programa que sí, nos dio un poquito más de facilidad, diría yo, el saber manipular un programa de edición, pero al mismo tiempo no tenemos ni idea de audio, sabemos... ...estrictamente lo básico, así que creo que el podcast nos va a ayudar a mejorar nuestro contenido con respecto al audio... ...porque sin duda la gente que hace videos, si hay alguno de ustedes, filmmaker, etcétera... ...saben que el audio es el 50% de un video, puedes inclusive ver un video que no tenga muy buena calidad... Pero tiene un buen audio y te lo puedes disfrutar con todo. Pero si el audio suena
0: o lo que sea, marico, es que no lo aguantas. Y, y lo que queremos hacer es la mejor versión posible de este podcast. Y le metimos un par de horas hasta la una de la mañana, doce y media de la noche, este, en un día de semana. Así que esa semana no estuvo <ríe> fácil.
1: Estuvo, estoy, estoy súper orgulloso de todo el esfuerzo que pusimos. Gente, sacar cada episodio de estos, la verdad que no es que nos toma... ...una ni dos horas nos toma mucho más... ...sobre todo en el, al momento de editar... ...porque tenemos que escucharlo completo... ...cortar las cosas que no nos sirven... ...editar el audio para que suene bien... ...porque no no es que... ...lo grabas y lo pones directamente... ...en, en la plataforma... ...sino que tienes que editarlo para que la gente... ...diga, verga, estos bichos son hamburguesas de arrecho... ...será que tienen algún posgrado o algo... ...hablando en radio, no lo sé... ...cuéntame de tus nervios, estabas un poco nervioso al comienzo, dígalo...
0: ...yo sí, o sea, es que como te digo, yo normalmente este, llevo un poquito más la vida privada. o sea, el hecho de tener que sentarme aquí y hablarle a todo el mundo no se me vino muy fácil, todavía no se me hace tan fácil, pero yo creo que es un proceso en el que con el pasar del tiempo se va, uno se va relajando y se va sintiendo un poquito más cómodo. Al principio estaba y cagado o sea increíble que aparentemente le dimos a, a Ricord y a mí se me olvidó hablar o sea se me olvidó cómo hablar español se me olvidó cómo hablar este el idioma que tengo 27 años y me hablando y sabes fue como un shock pues este, pero no, mira, o sea, y ahora estoy un poquito más cómodo y, y, y se me hace muchísimo más fácil.
1: En los primeros minutos donde se te hizo más complicado, porque después me di cuenta, después de como los primeros 5 o 7 minutos ya estaba súper fluido y la conversación al final a uno se le olvida que está haciendo el podcast, que es el punto a donde creo que tenemos que llegar porque seremos 100% honestos y, y eso es lo que la audiencia va a querer escuchar. Eh, creo que mi única ventaja aquí es el canal de YouTube que ya me en vez de exponerme solo con mi voz me tengo que exponer enfrente de una cámara, ¿sabes? Y te lanzas allá afuera que te critique gente, a que mucha gente te dé apoyo, eso sí me he encontrado con gente que le encanta mi contenido, que me dicen cómo los inspiro, etcétera, que es brutal, de verdad. Eso es lo que me ha hecho seguir con el canal de YouTube. Que me di cuenta que puedo tocar vidas haciendo un video. Es, es impresionante. Lo mismo viene con el podcast. Pero, por supuesto, aquí la única ventaja es que no nos están viendo. No saben lo que estamos haciendo. Se ve ahorita.
0: <risa> Mira, detrás de cámara, sí, eso es facilito. Uno le da un botón y listo. Este, estar de frente a una cámara eso es otra cosa y por eso uno, uno te admira lo que haces pues yo no podría yo sabía que yo yo, yo sé que de frente a una cámara en algún, en algún momento en mi vida nunca digas nunca pero yo creo que eso está, eso está difícil nunca
1: digas nunca porque tengo un proyectico ahí
0: más adelante sí, para sí. nosotros pero bueno ya hablaremos de eso en el futuro Tampoco. y como le dijimos la vez pasada o sea aquí cada semana es un poquito más complicado y se nos hace un poquito más difícil conseguir nuevas cosas las que ustedes puedan querer escuchar este involucra mándenos un mensajito, síganos en, en las redes sociales, este y algo que a ustedes les parezca interesante o que a lo mejor crean que nosotros pudimos haber pasado al principio de, nuestro, de nuestras experiencias aquí, te aseguro que hay un buen chance de que nosotros alguno de nosotros dos nos haya pasado y podemos abrir la conversación. Por cierto, ¿qué tal estuvo tu semana? La semanita, bueno, en el trabajo estuvo un poquito complicada, este... Tenemos mucho trabajo ahorita. Eh, mi jefa, una de mis jefas está fuera del país, entonces es difícil como que pasar de lunes a viernes sin poder tomar decisiones enormes. Este, estuvo bien, estuvo bien, no me puedo quejar. Complicada en el ámbito de trabajo y, bueno, unas cositas ahí que tengo en el aire en cuanto documentos, eh, pero ahí vamos. ¿Cómo, cómo conseguir una residencia sí. en Australia? Bueno, mira. Esa es la, ese es el santo grial aquí. Aquí el que consiga la residencia, ¿sabes? Es un héroe. Pero ahí vamos, ya, ahí ya vamos. tú estás a punto de ser, no un héroe, un superhéroe. Casi, casi, casi. ¿Y, y vos?
1: Pues, marico, la verdad, la semana estuvo súper bien. Fue bastante productiva. Pude hacer mucha edición. Lo que sí es que me di cuenta que creo que me quieren despedir de mi trabajo. Tienen dos semanas. <ríe> Porque tienen dos semanas dándome solo tres horas en el roster. ¿Se acuerdan que mencioné en el primer episodio que trabajo también además de freelance filmmaker? Trabajo como mesero en un hotel. Eh, pues mi manager ha pasado de darme 15, 20 horas a darme tres. Resulta que me está yendo... Aceptablemente bien Con esto del trabajo de freelance Entonces, mientras tengo trabajo Lo que hago es que Le doy mis horas del hotel A otra gente, les digo que no puedo hacerlo Que no es mentira, porque Lo que estoy haciendo es, mira, si no necesito El dinero del hotel Para pagar la renta y eso, porque ya Tuve un trabajo De filmmaking, o lo que sea, a la semana Que con uno me es suficiente Para cubrir mis gastos de la semana pues entonces doy mis horas y dedico ese tiempo no a hacer dinero, pero a trabajar por, por mis sueños que al final es lo que me va a dejar salir de este mundo de hospitality. Por cierto, hoy voy a tener a housemate nueva. Ah, aquí en la casa. Sí, se muda. Quizás nos interrumpen el podcast y todo, porque bueno, es una japonesa.
0: ¿Y cuántos cuartos hay aquí?
1: Aquí somos cuatro viviendas y hay un pana que vive abajo. Marico, yo no entiendo cómo hace este pana porque, a, a ver, para ponérselos en contexto, la mayoría de las casas aquí en Queensland, se les llaman Queenslander, están hechas de madera, entonces, por donde sea que camines en la casa... Se escucha. Y
0: si estás abajo, escuchas a todo el mundo. Estas casas suenan... O sea, uno da tres pasitos y es como ese tipo de películas que así... ...todos lados. O sea, es una casa... Una casa que uno no se puede esconder porque de verdad que hace un ruido increíble. Y las casas son todas iguales. Tú la ves. la levantaron del piso como un metro y medio. Este... Y por eso es que el tipo vive allá abajo. Pero esa no es, Ahí parece que ya a gente ver, muerta. ¿o? A ver, te hablo claro. El que vive allá abajo...
1: Es un loco. Marico, ese tipo tiene que estar metido en vainas raras. Te lo juro. Una vez me tocó... La lavadora está abajo. Entonces, cada vez que bajo, puede ser que me consiga con él. No, no pasa muy a menudo. Pero me pasó que una vez tuve que preguntarle algo y, tipo, abrió la puerta y pude ver un poquito adentro. Marico, ya ahí está pasan... Muerta. Ahí pasan vainas raras. Pues no, no estoy claro... ¿Para pasado en... un mes y tú no ves de pana Marico, lo veo, muy, lo veo rara vez. Porque se va muy temprano, regresa muy tarde y no tiene nada que hacer aquí arriba. Él tiene su cocina y todo eso allá abajo. Y tú sabes el nombre? ¿Sabes que ¿No sabes qué hace? El tipo es un misterio. Marico, me es el nombre, pero no, no me viene a la cabeza ahorita. Y, pero sí, a lo dicho, te lo juro, te lo juro... No, no estoy claro. No quiero decir nada que, que al final no sea verdad. Ya la esconderé si algún día me entero, pero les aseguro que por ahí seguramente habrá una buena historia.
0: Bueno, para dejar un poquito de evidencia, al final le vamos a dejar la dirección de Nelson. Por si las moscas del tipo aparecen muerto una vez, ya sabemos dónde buscarlo <risa>
1: <risa> busquen
0: debajo de mi casa.
1: <risa> Marico, ¿sabes que Últimamente me están llegando demasiados mensajes directos por Instagram de gente diciéndome que no saben cómo consigo inspiración, que están desmotivados, que cómo me mantengo feliz todo el tiempo. Y me parece que es un tema interesante que podríamos tocar en este podcast. ¿Qué opinas tú de la inspiración?
0: Mira, la inspiración, especialmente en una carrera como la que tengo yo, es fundamental. O sea, es, todos los días entras a un lugar creativo y la demanda es... Crea, o sea, desde nada. O sea, te dan un, es como si tuvieran un papel en blanco todos los días y aquí está, pues necesito tus ideas, necesito, necesito algo creativo hoy. Eso para la gente que lo hace sabe que es súper complicado porque hay días que te levantas y dices, verga. O sea, ¿De dónde día,
1: saco mi motivación, mi inspiración, mi creatividad? ¿A dónde se fueron? Hay veces que están
0: escondidos El día es pesado, ¿me entiendes? Entonces, eso no es fácil. La gente, lo que hay que encontrar mi clave y esto es personal y para todo el mundo debería ser muy personal hay que conseguir los canales este que te permiten a ti como que explorar un poquito eh, las cosas que a lo mejor no, no no te encuentras todos los días para mí es el cine yo soy del tipo de personas que no tienen ningún tipo de problema ir para el cine solo. Se ve súper raro. O sea, la gente te ve así como que... ...Marico, este carajo está solo en el cine. O sea, tal cual. O sea, me siento al lado de una familia de ocho... ...y yo soy el único pendejo solo comiendo mi, mis cotufitas. ¿Pero por qué? Esa en a mí me relaja y... ...me inspira, ¿me entiendes? Yo salgo de una película inspirado. ¿me entiendes? Sea buena mala, no importa. Uno puede, uno puede criticar la película a su manera de verla, pero... Es una cosa que, que, que te llena. A mí me llena ver una película. Sobre o sea, todo porque
1: eso fue lo que estudiaste. Entonces me imagino que ver a otra persona poniendo un contenido, creando una, una película, lo que sea, te vendrá como que ver que este ángulo que usó acá, o esta manera en la que. En, en esta manera en la que montó la escena, o esta, esta actriz. ...o la actuación de, de un personaje quizás te, te trajo unas ideas. Así que me imagino que está bastante relacionado contigo. Yo, ahorita que estás mencionando lo del cine, para empezar, nunca he ido al cine solo. Eso creo que sería bastante interesante
0: probarlo alguna vez. Es, yo creo que es clave. Es clave y no es fácil porque, lo que te digo, estás haciendo la cual... Normalmente el cine es una vaina de pareja o de sí, grupo. Sí. La gente 100%. va al cine. O sea, es raro. Para, para, ir tu, para ver una película solo, la gente se queda en su casa... Yo disfruto... Claro, yo disfruto... con la... Netflix o algo así. Exacto. Yo disfruto la experiencia del cine. Es algo así. Y la gente te ve mal. O sea, no, no te ve mal, pero te ve raro. Es raro. Eso te ve sí. O sea, raro
1: y, y cada vez que yo veo a alguien caminando al cine solo, me da como un pelo de lástima y como que... Coño, Marico, gracias. No te... <risa> Como, marico, no tienes ni un pana ni un culito o algo, en no
0: tengo amigos, <risa> Marico,
1: te, me puedes llevar, sí, no pasa nada. Yo siempre trato de ir con alguna persona que esté también bastante metida con esto de las películas, porque me, me disfruto muchísimo, me disfruto muchísimo el ver una película, pero si estás con alguien que además se, se mete en el mismo papel de mierda que acaba de pasar, marico, qué sádico. Especialmente las de superhéroes, marico, me encantan las de superhéroes. Y que alguien esté igual de emocionado que yo creo que hace la experiencia todavía más única, pero bueno, me encantaría probar eso alguna vez, lo voy a tener en mente intentarlo sin embargo la manera en que yo consigo inspiración más que con el cine es con YouTube, man, me he dado cuenta que YouTube le gana a cualquier universidad en el mundo o sea, es que gente, ahorita prácticamente ninguna carrera, menos de que sea algo súper práctico y sin embargo, lo pongo a discusión, porque es que con los videos te muestran todo, man Así. En YouTube, lo que sea, lo que sea que quieras aprender, desde cómo hacer una bomba, cómo reparar un carro...
0: Mosca, o sea, mosca, sí, mosca. ¿sí? Na na nada,
1: nada que... de hacer bomba. Aquí no probemos nada de eso, pero, pero pueden
0: aprender cómo se hace una molotov... ¿eh? Te, te recuerdo que somos inmigrantes en este país, Diego. <ríe> <veo>. sí. <ríe> sí, deportados por un podcast. Eh, pero no, en
1: serio, todo, todo lo que sé... Bueno, la prueba clara es mi canal de YouTube. Todo lo que sé de cómo editar, de cómo usar una cámara cómo tomar fotos de absolutamente todo lo que he aprendido en estos dos años, ha sido gracias a YouTube, Mario. De repente agarro la opinión de gente como la tuya gente gente que he conocido en el medio para seguir, ¿sabes? Amplia para seguir ampliando esos conocimientos pero básicamente mi mentor ha sido YouTube que es una vaina increíble
0: ¿Sabes que Ahí hay un debate enorme hoy en día en, bueno, en el mundo moderno hoy en día hay un debate enorme de que de que las universidades y cómo funcionan las universidades y cómo están estructuradas las universidades este, es válido. O sea, hoy en día las universidades no te dan todo, te da una disciplina que yo soy más o menos un poquito eh, defiendo, ese, defiendo esa disciplina. O sea, veniendo de un país como el nuestro, yo creo que la, la educación es algo clave. La educación, no es, la educación universitaria no es para todo el mundo, pero es, como, es, es, es exactamente lo que tú estás mencionando. Hoy en día, si tú quieres, se puede, porque tienes esa, esa, esa herramienta a tu disposición. Y puedes conseguir cualquier tipo de cosa, O sea, te puedes convertir en lo que te provoque si tienes la dedicación. Y obviamente, yo te conocí a ti. Tú llegaste con poquita experiencia. Tenías tus cámaras. Empezaste a, empezaste poco a poco a comprar eh, mejores cámaras. Empezaste a comprar eh, tus jugueticos. Que si el drone, que si los lentes, que si todo. Y bueno, hoy en día, sabes, tienes una proyección enorme. Desde, desde el punto de que llegaste hasta hoy en día. Y bueno, y tú eres, tú eres exacto. Tú eres como la, la prueba en carne viva de que esa no se puede hacer y no hay excusas, pues.
1: La manera en, en lo que lo quiero poner para la audiencia es que porque he estado desde, de los dos lados Desde el lado en, en el que estás en una universidad y en el lado en el que estás aprendiendo por tu cuenta todo Y creo que si vas a una universidad, la universidad no es que sea mala, porque yo creo que a mucha gente le hace bien Sobre todo para ganar algo de perspectiva de vida, para vivir cosas que por supuesto no vives si no vas a una universidad Amigos que probablemente quedarán de por vida y que quizás la universidad es el lugar donde consigues tu propósito de vida No me pasó a mí, simplemente se fueron, fui descubriéndome más en cosas que me apasionan Como el surfing, por no, si no hubiese estudiado ontología No hubiese conocido a la persona que me introdujo al surfing No hubiese conseguido amigos que estaban en el mismo plan de viajes Y quizás no me hubiese dado cuenta que me encantaba tanto las aventuras y esto, agarrar un carro y perdernos una semana en algún lugar de, de Venezuela. Y te das cuenta que eso no es lo que quieres estar haciendo. Que lo que estás estudiando no te, no te apasiona. No te hace levantarte todos los días o sea, pensando en esto. O no te ves haciéndolo de aquí a 30, 30 años. Porque lo que, lo que he entendido es que una vez que estás dentro de la universidad, da miedo dejarla. ¿Por qué? Porque tienes la presión social, tienes la presión familiar, tus amigos, que todo el, mundo te, todo el mundo te va a ver como el loco que dejó la universidad, porque así sucedía. Cualquier persona que dejaba la carrera de ontología era como, marico, el bicho se volvió loco. No, man, esa jeva no va a triunfar. No, ese es un perdedor, no sé qué. Marico, y absolutamente nada que ver si estás dejando la universidad porque te diste cuenta que no te gusta Tienes 23 años, 24, 25, porque todo el mundo se encierra en esa burbuja de No, que ya estudié tres años, que no, que ya tengo no sé cuántos años, tengo que tener un título, lo que sea Señores, el internet lo cambió todo Si quieres dejar la universidad, y porque, si quieres dejar la universidad porque conseguiste tu pasión haciendo fotos o haciendo arte, cualquier cosa ...que puedas aprender tú mismo con el internet o, o conociendo a las personas correctas... ...deja la universidad y persigue esos sueños porque la verdad que el título al final... ...puede que se quede colgado en una pared ya que es básicamente lo que me está pasando a mí. No me arrepiento de haber estudiado ontología porque me puso en el lugar que estoy ahora... ...pero sí le diría a cualquier persona que se dé cuenta que la universidad no es para ellos... ...que la dejen
0: y, y persigan sus sueños. Así suene muy loco. ¿Tú estás claro que me jodiste, no? Tú llegaste aquí y dices, no, que tú yo soy dentista y le quiero meter a la, a la, a la odontología de frente. Y yo, verga chamo, qué buena vaina. No voy a tener que pagar por un dentista más nunca. Se acabó. Marico, aquí ir, pa do, ir, ir para el dentista... Ah, bueno, vale acotar que aquí los millonarios son todos dentistas. De pana. O sea, los que tienen billete hoy aquí, en este país, son dentistas. Y eso lo sabe todo el mundo. Cuando llegó Nelson, yo dije... Merga, bicho, la pegamos en el techo. Este pana es dentista... Es profesional, tiene no sé qué, vaina un máster aquí, un máster allá, no voy a pagar por una carie más nunca, que ahora donde no pinga. Y el bicho como al mes me dice, no, yo no de ontología, no le quiero chabola más, eso no es lo mío. Yo decía, coño, de la madre, no más me jodía. Yo pensé que ya a estos pagos del dentista aquí. Eh, pana, qué coño, qué rechera. Pero no, me alegro por ti, me alegro por ti porque, o sea, mira qué jodido hacer algo toda tu vida, o proyectarte 40 años de tu vida haciendo una vaina que no te guste. Y eh, eso sí es chimbo, este. Eso sí uno no se lo desea a nadie porque es una vida triste.
1: Y hay que tener bolas, eso sí, porque para hacer esto de perseguir sueños y todo eso, que se pinta muy bonito y sencillo... pero de verdad ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, es ponerme un par de bolas y decir, no quiero hacer odontología... no perdí todos esos años de mi vida, sino me sirvieron para entender que ese no es mi
0: propósito Exacto. de vida. Exacto. Bueno, yo, era, yo era... yo soy... yo fui parte de los que llegó aquí, por lo menos yo me fui... Y no, como no pude terminar la carrera en Venezuela, yo dije, coño, manico, después de tantos años allá en la universidad y tal, ¿no? Irme sin un título, que es jodido. Pero en verdad el título, manico, no vale nada. Pues el título... Si tienes un país con oportunidades, manico, el título no es excusa, pues. Es que de echarle bola y punto.
1: Exactamente. Ejecutar antes que nada, que fue lo que mencionamos en el podcast anterior. Tocando este tema de la inspiración. Otro de... O, tocando... Retomando el tema de la inspiración, otras retomando el tema de la inspiración, otras de las vías que utilizo para conseguir mi inspiración diariamente es el ejercicio, man. Creo que el ejercicio es clave para triunfar en esta vida. Mucha gente dirá, "Marico, el ejercicio, yo no sé ni qué es eso, nunca he pisado un gimnasio o lo que sea." Pues señores, Háganlo hoy, así sea caminar la cuadra de su casa. No tienen que hacer lo que hago yo, que es CrossFit, que es, soy un obsesionado de levantar pesas y hacer barras y toda esta combinación de cosas que involucra el CrossFit. Pero hagan algo físico, porque definitivamente no solo es bueno para ti físicamente, sino mentalmente. La fortaleza mental que yo he ganado en los últimos 8 años de mi vida, desde que comencé a entrenar, Marico, es impresionante. Siento que soy indestructible, te lo juro. Y que nada me puede tumbar y todo está aquí en mi mente. Esta semana, Sebas fue a su primera clase de CrossFit. Cuéntanos cuál fue tu experiencia
0: con el CrossFit. Sí, eso estuvo intenso. Eso estuvo intenso, chamo. Yo, soy, yo siempre he sido deportista. O sea, siempre he hecho ejercicio. Siempre fui de deportes outdoors. Nunca fui de, de, de gimnasio hasta los últimos yo diría que también ocho años, este, los, principios, los primeros años de la universidad en Venezuela también. Vale acotar que yo nunca he sido flojo para el ejercicio, pero el crossfit fue una, fue una vaina dura, chamo. Yo llegué, Nelson me llama un día y me dice, Manico, vente para que experimentes un poquito el crossfit, para que veas cómo se entrena ahí. Yo digo, bueno, chévere vamos. Llego, y está Nelson, que el tipo tiene obviamente años entrenando esta vaina, y llego con una chama que ahora tenido, tendrá nuestra edad, y medía la mitad de lo que mido yo. Está fuertecita. Tú le ves el cuerpo. La, 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 tipa, la tipa se ve que entrena duro. Y yo, bueno, ¿sabes? Pues, a lo mejor le puedo... Le puedo... Le puedo... No, me, no le voy a seguir el ritmo a Nelson, pero esta chama... Con esta chama yo seguramente voy a la par, pues. Dando,
1: no. dando... Dando un poquito de contexto aquí. Era un entrenamiento en parejas que, como éramos un poquito más de la cuenta, el nuestro fue en tríos. Como era el primer día de Sebas. Y esta chama, que es súper dura... Nos encanta entrenar juntos, así que nos pusimos
0: los tres. Bueno, la suerte mía que llego yo, espalomado, pensando que yo, todo va a estar bien, no va a pasar nada, la vena va a ser un entrenamiento normal, me pongo con esta chama, pongo Nelson, Nelson yo sé que entrena, esta chama yo no la conocía de nada. Y de repente veo que la tipa es, weón, o sea, un Navy Seals. Pues la jeva la sacaron del, de, del ejército y la pusieron ahí para joder a la gente. Porque no le veo otra razón. La tipa, o sea, me gritaba, weón. Me decía, dale, dale, no te quiero ver parar. Y yo, marico, pero ya vas. A, no, me duele todo, weón. Marico, no qué podía. O sea, verdad. El nivel, de, el nivel de sudor que estaba saliendo, marico, de mi cuerpo, o sea, no era normal. No era nada normal. Yo estaba a punto de tirarme a llorar de, del dolor y de, de, del, del cansancio, güey. O sea, fue una era dura. Esta porque, chama, yo nunca me hubiera esperado que esta chama era tan dura.
1: Porque además, Sebas vino con una puntería que agarró uno de los días más rudos para entrenar. Fue un entrenamiento súper pesado y de verdad de esos que te ponen fuera de tu zona de confort. Cuando entrenas con personas como Mary, que es esta chama que estaba entrenando con nosotros.
0: Ah, tiene nombre.
1: Tiene nombre.
0: <risa> yo la conozco como la más Maldita.
1: <risa> Me digo, Mary es una de esas personas que te hace impulsar hasta el límite. Que yo también lo hago, pero cuando estás con alguien como Mary que... Es una maldita. <risa> pues sí, la, o sea, la chama, le echa, la chama le echa un camión de bolas, de verdad. Yo, mis respetos con ella... Cuando estábamos ya a mitad de entrenamiento Yo veía la cara de Sebas Yo decía, marico, no sé si el bicho va a llegar vivo O se va a desmayar en mitad del training Sebas estaba con una cara de Mierda, no veo la hora de que se acabe esto. Y era la Jeva metiéndole presión y era yo por otro lado diciéndole vamos, vamos, vamos. No sé qué, o sea, el tipo se encontró con dos demonios del crossy, marico, la cara de sufrimiento que tenía. Pero, hermano, como te lo dije ese día, yo estoy hiper orgulloso de ti, marico. Impulsaste, le echaste bolas cada vez que te, que te cada vez que te pusimos la presión
0: respondiste. Pensé, juré que te ibas a desmayar. Y no pasó, así no, hermano, que no. yo terminé, no renuncié para que la gente lo sepa, yo estuve, ahí. esa araña duró una hora clavada de, o sea, Marico fue duro y no paré, no paré, me costó, los tipos me tuvieron que rescatar un par de repeticiones ahí, pero yo no paré. Eso
1: yo creo que fue lo más importante de ese día y era que no renunciaras, porque al final, Marico, la vida, todo, desde un, en... desde un entrenamiento, o sea, esa es la perspectiva que me ha dado el gimnasio, que... Un entrenamiento se puede poner súper rudo, pero mientras no te rindas, marico, vas a, vas a conseguir los resultados que quieres. Esa misma perspectiva la llevo a la vida. La vida te va a tumbar mil y un veces al piso, las cosas muchas veces no van a salir como quieres, no vas a conseguir los resultados que esperas, pero mientras no te rindas, te levantes otra vez y vuelvas a intentarlo, y vuelvas a intentarlo, y una vez más, y al día siguiente, y a la semana siguiente, y el mes, todo eso se suma y se resume en experiencia y a medida que ganas más experiencia vas a ser exitoso y vas a hacer realidad todos los sueños que te plantees así que mi inspiración viene muchísimo del gimnasio hermano, cada vez que salgo del gimnasio es como si me hubiesen hecho una limpieza del disco duro la mente está súper clara, la visión está completamente perfecta para enfocarme a crear más contenido, ideas nuevas así que les súper recomiendo la actividad física no solo para verse bien, porque esa es una razón completamente errónea para ir a un gimnasio creo, creo que cuando empiezas a ir a un gimnasio simplemente para verte bien, en algún punto si lo consigues ya se pierde toda la motivación de ir al gimnasio, no te queda nada a diferencia de cuando vas a un gimnasio para conseguir ser la mejor versión de ti mismo, que nunca hay límites siempre hay un paso siguiente al quedar siempre hay algo nuevo que descubrir, te abre muchísimo la mente lo llevas de los ejercicios a la vida y te queda la disciplina, man. Que es, 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 clave, es, es clave para cualquier cosa que quieras hacer en la vida. A todas estas, la música creo que va a coincidir mucha gente que es donde se puede conseguir una
0: de las mejores fuentes de inspiración para hacer cosas o sea, y lo que es la música y el cine van mano a mano, o sea, es, es algo que se complementa y en mi, en mi opinión es clave también eh, la idea de usar la música como inspiración es, es facilito, o sea, a veces a la gente le gusta trabajar con música eso funciona, en mi caso muy particular a mí me gusta escuchar música cuando trabajo pero en ese momento la música funciona como un poquito de, de, de distracción o sea, me aísla, me aísla un poco de las cosas que tengo al lado, de la gente que me está hablando eh, funciona como un aislante en el momento que yo uso la música con un poquito de inspiración, es el momento como que me voy para la cama y antes de dormir me pongo mis audífonos. Y dependiendo, cómo, dependiendo de cómo haya sido el día, si el día estuvo complicado, si el día estuvo duro, ¿sabes? eso también de, de, eso también domina un poco de lo que escuchas eh, en el momento que quieras un poquito de, de calma. Eh, en, cuanto, en cuanto al tipo de música, yo soy un tipo súper romanticón por alguna razón. ¿De pana? De pana. O sea, es una manera que a mí me encanta una, una canción que tenga una letra... Eh, donde se discuta algo de amor. Romántica. Una jeva, una, algo así. O sea, la gente critica muchísimo el, 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 el reggaetón. Yo no estoy hablando del reggaetón. El reggaetón es una vena que tú lo puedes tener ahí... ...escuchando y te puedes a la canción. Yo estoy hablando de, de, de canciones que tengan peso. pues Canciones que, que hayan pasado... Por un proceso de, 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 de experiencia. Esa, así lo pongo la historia yo. historia
1: detrás de la canción.
0: Sí, sí. Más
1: que si es pegadiza o algo así. Sí, eso. sí, total, total. Y por cierto, ahorita que estamos en este tema de la música, uno de mis ídolos y persona de la cual he conseguido incontable motivación es Eminem. ¿Sabías que acaba oh. de sacar un álbum nuevo? Sí, Kamikaze. Kamikaze, bro. Marico, qué álbum tan sádico. Para los que no tienen el background de, de dónde vino este álbum, Eminem sacó un álbum el... No. Eminem sacó un álbum el año pasado que se llama Revival, que al parecer fue muy criticado por su género del hip hop y esto. Un montón de gente se metió con el álbum diciendo que ese no es el, el Eminem que todo el mundo conoce, etc. Pues el tipo marico lo hicieron molestar y el carajo se vino con este álbum donde está metiéndose con todas las personas que criticaron al, al álbum. Y es como si hubiesen sacado... El Eminem de hace años. Esas canciones que todos conocemos y la película que todos vimos, etcétera, Marico, lo trajeron de vuelta. Las canciones son brutales. Si no han escuchado eso, no sé qué están haciendo porque está trending desde Twitter, YouTube,
0: toda vaina. Revivieron al monstruo. Exactamente. <risa> Él pasó... El, el, año, el, año, antes, el año... antes de que sacara ese álbum. Me acuerdo perfecto porque yo seguí la historia. Él pasó por un momento como... un poquito tembloroso en la vida. ...pasó por un rehab. Él tenía problemas de droga, creo, y se deprimió. Y el tipo dijo, ¿sabes que Voy a parar la música por un tiempo. Pasaron años sin que el tipo sacara un disco y el revival fue, creo que el disco que le siguió a la, a juego, la, el... a la rehab. Y yo me acuerdo del álbum, yo me lo vacilé, tenía canciones muy buenas, este, pero bueno, eso es un ámbito, eso es un tipo, eso es un género de música súper, súper cruel, especialmente para los críticos, pues. ¿sabes? Pero yo sí he escuchado varias canciones del tipo y el tipo se las trajo.
1: Marico. Y además, uno de estos artistas. Que le dedicó una de esas canciones que quizás varias, varias personas de la audiencia lo han escuchado. Pero no, no, no sabían que era él. Se llama Machine Gun Kelly. Tiene varias canciones ahí ya famositas. Pues resulta que una de las canciones de este álbum nuevo de Eminem se está metiendo completamente con él. El tipo le respondió, marico. Y la respuesta se hizo completamente viral. Hasta el punto que Eminem tuvo que decir... Suficiente. Hora de responderle al muchachito. La canción salió ayer. Marico es increíblemente buena. Pasó a ser en cuestión de cuatro horas, número uno en trending en YouTube. Si no se la han escuchado, se llama Killshot Y de verdad, mis respetos para, para Eminem. Yo la escuché ayer. Está buena. Está buena. Está muy, muy buena. Y es una de esas canciones que ayer la estuve escuchando todo el día y lo único que me traía era más inspiración era como quiero salir a destruir el mundo ¿verdad?
0: la violencia
1: sí, sí. no sin violencia sino quiero quiero ah, hacer algo que sea igual de grande que como puede ser una canción o un hit de, de Eminem así que Shout out to Eminem, esperemos que estés escuchando Coño, el podcast. Que
0: si hablas imaginas? español, hermano.
1: Marico, te imaginas, he dicho Coño, que si mierda la me pinga. escuche, Marico o me me vacila el podcast. Está bueno, y gracias, gracias por avisarle a la gente del álbum nuevo. La partiste. si quieres llévate a mi casa, Marico, nos lanzamos una
0: varita. Coño, ¿no? te imaginas. <risa> bueno, que dejamos a esta gente en paz ya. Marico, yo creo que ya hemos hablado demasiado en este podcast. Sí, yo creo que otra vez, una, una que otra tangente <risa> gente ahí, pero llegamos, llegamos, estamos en la meta. Para los que todavía no nos
1: siguen en nuestras redes sociales, arroba Nelfelife, arroba Elchevita. Láncenos un mensaje privado, cuéntenos qué tal les ha parecido el podcast. Si quieren que hablemos
0: de algún tema en específico, queremos involucrarlos con nosotros. Queremos que sean parte de esto, queremos que nos den tópicos interesantes, cómicos, locos, lo que sea. Compártanlos con nosotros, mándenos un mensajito, síganos en las redes sociales. Si el tema es interesante, lo vamos a, a tocar y les vamos a asegurar de darle un shout out a los que a los que se involucren.
1: No olviden dejarnos un review en el podcast que la verdad nos ayudaría a seguir produciendo estos episodios y yo creo que ya nos veremos en el próximo Buenas Vibras para Todo el Mundo.